0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast L'équipe qui vous présente les talents de demain du football français L'avenir leur appartient, c'est un podcast de 30 minutes chaque mois Pour découvrir un joueur que vous ne connaissez pas encore Et qui est amené à percer dans les prochains mois On a choisi pour vous permettre de décortiquer au mieux les caractéristiques du joueur De couper le podcast en trois parties Une première pour apprendre à connaître le joueur, une deuxième pour apprendre à connaître l'homme et enfin une partie centrée sur l'utilisation dans son club et sur l'avenir. Je suis Loïc Tanzi, ravi de vous présenter cette émission. La cellule de recrutement de l'équipe est prête, c'est parti pour nos observations pour tenter de dénicher le joueur à qui l'avenir appartient. Deuxième épisode aujourd'hui de L'Avenir leur appartient et comme pour la première, avec moi, pour former notre cellule d'observation des jeunes talents, Hugo Delon. Salut Hugo.
1: Salut Loïc, salut Comment ça à tous va Ça va très bien et toi Tout va bien, super.
0: Et on débute donc notre première partie, le profil technique du joueur. Et on prend aujourd'hui la direction de Monaco, club vainqueur de la Coupe Grande-Bardella cette saison et dans cette jeune équipe monégasque, il y a beaucoup... Beaucoup de talent, on aurait pu vous parler du milieu de terrain, Simon Boisbré, qui est probablement l'un des meilleurs potentiels de sa génération d'attaquant Johan Tinkres, ou du milieu de terrain, Maïsam Benama. Mais aujourd'hui, on a choisi de vous présenter un jeune milieu de terrain défensif qui est encore un peu passé sous les radars. Aladji Bamba, qui est né le 14 juillet 2006, français, et qui est à Monaco depuis 2021. Alors, comme d'habitude, donne-nous
1: un petit peu euh, le, les présentations d'Aladji Bamba. Alors, Aladji Bamba, il va avoir 17 ans dans quelques semaines. Il a grandi à, à Blois, il est passé par le pôle espoir de Châteauroux. Comme tu le disais à l'instant, il est arrivé à, à Monaco il y a, il y a deux ans. C'est un, un milieu de terrain qui peut à la fois jouer euh, numéro 6 ou numéro 8, qui est droitier, qui est très grand, qui est très athlétique. Il mesure 1m91. Et ce qui marque ses formateurs, quand on les interroge, c'est une forme d'élégance. C'est quelqu'un qui a une première touche très fine, qui a les deux pieds, euh, qui est capable de bien s'orienter, capable de casser les lignes balle au pied, mais surtout euh, par la passe. C'est quelqu'un qui a un volume certain, qui a un jeu long et un jeu court très précis. Le point d'amélioration, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est sans doute son, son travail sans ballon. Il a encore des progrès à faire dans la récupération de la balle. Mais globalement, c'est un profil très intéressant et à, à terme, ce sera un profil de très haut niveau.
0: Merci Hugo, Donc on, on, on va écouter celui qui devient un peu notre consultant, hein, Lionel Roxel qui est le, le sélectionneur des, des u 19 et qui est celui qui observe aussi un petit peu pour la fédération toutes les, tous, les, tous les jeunes joueurs de toutes les sélections en dessous de, de la catégorie Espoir. Et donc Lionel Roxel qui va nous, nous parler un petit peu, nous, nous détailler lui
2: aussi le profil d'Alaji. C'est un joueur que l'on suit depuis un peu plus d'un an maintenant. Qui a un gros potentiel au niveau athlétique et euh, voilà, c'est un joueur avec beaucoup de marge puisqu'il est de deuxième semestre 2006 et c'est un joueur qu'on a suivi avant de préparer l'Euro 17 qui a lieu en ce moment en Hongrie, joueur euh, assez grand et qui est capable de récupérer des ballons et de faire du box to box c'est un milieu moderne qui est capable de se projeter vers l'avant, de faire des passes qui éliminent et de finir au proche de la surface de réparation. Voilà. Donc c'est un joueur qui va, je pense, franchir des paliers, ce qu'il a fait cette année en U19, puisque grâce à ses performances, ils ont gagné la Gambardella. Et c'est un joueur qui pourra, j'espère, nous rejoindre pour la saison prochaine en, en U18, voire en U19, pour grandir au niveau international et devenir un, un bon joueur international. Voilà.
0: On a donc entendu Lionel Rouxel, le, le sélectionneur des U19 de l'équipe de France. On va écouter maintenant Kevin Slity, qui est ancien éducateur d'Aladji à, à Blois, entre les U11 et les U15, qui a eu 4 saisons. Donc, il lui aussi va nous décrire le profil technique du joueur.
3: C'est un joueur techniquement très doué, capable d'éliminer, capable de, de conduire le ballon, capable de, de jouer des deux pieds. Il aime le beau jeu, donc euh, dans tout ce qui est jeu combiné, dans l'idée de mettre euh, un peu en lumière et euh, de... de de mettre dans les meilleures conditions ses partenaires, bah, il est il est aussi très doué. Une qualité de frappe, une qualité de de centre, de gelon, de, même sur les coups qui arrêtés, il était plutôt performant. Ça, c'était déjà le cas très tôt. Et puis, euh, là où il peut progresser, certainement, ça va être sur... Euh, même si cette année, il y a eu quelques buts, mais euh, voilà, c'est sur l'aspect offensif, où euh, certes... Euh, il va récupérer beaucoup de ballons, il va, il va être très performant dans la, dans la récupération, dans le fait d'être milieu relayeur, dans son, dans son rôle de milieu relayeur. Après, c'est sur l'aspect offensif où euh, peut-être que là, il y a, a, a peut-être une, une marge de progression. Euh, je ne sais pas ce qu'il en pense. Donc voilà, sur l'aspect, euh, sur le profil du joueur, plutôt euh, voilà, euh, athlétique, mais en même temps pas, euh, pas, euh, pas encore formé musculairement. Donc il y a, il y a, il y a certainement une marge de progression là-dessus capable de répéter les courses, un volume de jeu intéressant. Et voilà, sur l'aspect, on va dire, du profil du joueur.
0: Allez, on va entrer un peu plus dans, dans le détail maintenant de ce profil technique. Et pour ça, on accueille Sanasi Bamba, qui est l'un des frères Dalaji. Salut Sanasi. Salut, ça va, toi, Luc Comment ça va Ça va bien et toi Merci beaucoup hein, d'être avec nous aujourd'hui pour nous, nous présenter le, le profil de ton frère. On va passer à quelques minutes avec toi pour essayer d'entrer de, un petit peu dans, dans ce détail-là. Toi, quand tu écoutes un peu ce que nous a dit Hugo sur son profil, est-ce que tu est es d'accord avec tout ça
4: oui, je suis très d'accord. Oui. c'est gros point de qualité, c'est de la qualité athlétique. C'est un milieu box to box Après, malgré sa grande taille, est... il a une grande qualité technique. Il sait jouer des deux pieds du coup. OK. Bonne qualité de passe, mis et demi-cours. Et il sait bien jouer au-dessus avec son corps.
0: C'est vrai que c'est une qualité qui ressort beaucoup chez, chez les formateurs ou les... ou les recruteurs ou les éducateurs à la... auxquels on a pu parler avant l'émission. Le... Avant le fait de jouer avec les deux pieds. Ça lui vient d'où C'est quelque chose qu'il a, qu a eu naturellement ou il a, il a travaillé sur son pied faible, du coup, qui est le pied non. gauche,
4: après Du coup, il n'a jamais travaillé c'est ses deux pieds. Du coup, il a, depuis qu'il est tout petit, il,
0: il a eu cette qualité-là. Et comment, comment, il a, comment il a su qu'il était, qu était devenu droitier, alors Il tire, par exemple, les, quand il a des penalties à tirer ou des, ou des coups de pied arrêtés, il les tire du pied droit
4: bah, Depuis qu'il est petit, petit, je le suis. Du coup, il a toujours joué du, du pied droit. Mais il a toujours su, su jouer
1: aussi du, de son mot de pied, aussi. Alors c'est un, un c'est un milieu intéressant parce qu'il est capable de, de s'adapter à plusieurs systèmes. Il est capable de jouer en double pivot. Il est capable de jouer en, en relayeur. Moi ce qui est intéressant dans son dans son profil c'est le, le ses caractéristiques c'est qu'il est très complet. Il est capable de faire beaucoup de choses au pied. On le disait il est athlétique. Il est grand mais c'est quelqu'un qui effectivement qui a qui a une forme d'élégance naturelle euh, et quand on le voit euh, bah, ça saute aux yeux. Il a une vraie une première touche quand on parle à ses formateurs c'est ça qui les qui les inspire c'est cette capacité à à créer euh, peut-être pas dans les trains derniers mètres, mais en tout cas de, du jeu au, au milieu de terrain, il y a encore une marge de progression. On en parlait tout à l'heure, sans doute dans les 30 derniers mètres, sans doute aussi dans le volume, peut-être sa capacité à tenir 90 minutes, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement mature déjà dans son jeu et qui a cette capacité à faire du jeu dans, dans, au milieu de terrain. C'est venu progressivement chez ce joueur parce que longtemps, nous disaient ses formateurs, il avait tendance à, à faire des passes latérales ou derrière et dans la prise de risque, ça lui a mis un un petit peu de temps à trouver cette, voilà, cette expression, cette, ex cette créativité-là. Et donc, progressivement, par, par la passe, essentiellement, ça est devenu un, un milieu de terrain euh, complet et, et dominant. Euh, il, est, il est surclassé. Donc, c'est est un, un profil vraiment très complet et que l'on verra sans doute un jour en équipe de France.
0: si il a commencé la saison avec les 17 à Monaco, hein, c'est ça Et il a terminé oui, avec ça. les 19
4: maintenant Oui, c'est ça, il a commencé avec les 17, puis les petit à petit, il a commencé à monter avec les 19. Okay. Et depuis, il avec les acclimaté au niveau et ça s'est bien passé.
0: Qu comment s'est fait justement le, le, le fait qu'il montait avec les 19 Comment ça s'est passé Je
4: pense qu'il y a eu des... Par rapport au groupe élite, il y a eu des, des montées. Du coup, il y a des places qui se sont libérées par rapport aux 19. Okay. Et donc, et du coup, il a su, il a su des quelques minutes et puis par la suite, de plus en plus jouer avec, avec ce groupe 19.
0: Et on est donc, donc il est surclassé maintenant avec euh, la Monaco. On a entendu tout à l'heure euh, Lionel Roxel qui nous parlait justement de son envie peut-être de, de le faire venir la saison prochaine en, en sélection. Comment t'expliques qu'un joueur surclassé qui a gagné la Gambardella, on l'a dit avec euh, Monaco, qui était titulaire en finale de, de Gambardella notamment, euh, qui a encore marqué. Alors on est, on est début mai hein, quand on enregistre ce podcast, qui a marqué pour son dernier match euh, ou qui a fait un très bon match contre belle pardon, qui n'a pas marqué mais qui a fait un très bon match. Euh, Explique-nous comment, comment un joueur comme ça, pour l'instant, n'est pas arrivé en sélection encore.
4: Bah, je pense qu'il y a plusieurs profils à, dans sa dans sa catégorie et que le sélectionneur il peut-être il, il voulait voir son son évolution par rapport à ce qu'il avait proposé en championnat. Ouais, les concurrents d'Aouda
0: Traoré qui est à Nice et, et Faudet qui est, qui est à Lens.
1: Oui, le, Lionel Rouxel nous, nous le disait hors antenne, c'est quelqu'un qui le suit depuis un certain nombre de mois. Il voulait effectivement voir sa progression, il voulait le voir franchir un, un certain nombre de paliers. Il y a de la concurrence effectivement dans cette promotion-là, dans cette génération-là. Mais euh, clairement, quand, quand on discute avec, euh, avec les gens de la Fédération et notamment Lionel Rouxel, on sent que c'est un profil qu'ils suivent, qu'ils apprécient et à terme, comme je le disais à, à l'instant, il sera appelé en équipe de France ou 18 ou 19 ou, ou au-dessus après. Explique-nous,
0: il a commencé un petit peu à jouer au foot, n'insiste-plaît. Il a commencé à, à Blois et euh, comment ça s'est passé C'est naturellement qu'il est, qu est arrivé dans le club de, de sa ville, hein, puisqu'il est né là-bas.
4: Oui, c'est ça, il a commencé à Blois à bah, 6-7 ans. Du coup, il a commencé bah, comme, on va dire, je suis le premier de, de la famille. Du coup, bah, il a plus suivi. Euh...
0: Quatre frères, hein, vous êtes. Avec, avec lui, vous êtes quatre. C'est ça,
4: ça, ouais, ça, on est quatre frères. Du coup. Okay. Et les trois, bah, il y a Ibrahima. Malamine et dit du coup, le, les trois, ils jouent encore au foot. Et naturellement, il je pense qu'il a, il a suivi le, le mouvement que, tout que toute la famille joue au foot. Du coup, là, ça l'a poussé à jouer au foot.
0: Et il a commencé directement à ce poste-là de
4: milieu défensif C'est ça, il a toujours joué au milieu de terrain, du coup.
0: Et là, il a jamais un coach qui essaie de le, de le bouger, malgré sa grande taille
4: De le faire descendre, euh... redescendre dans l'axe ou de le de mettre devant Sa dernière année à, à Blois... Il a joué un peu avec les U15, du coup, les U15, il a joué un peu au poste de, de défense central. Ok. C'est vrai que par, sa, par sa,
0: son, 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 sa taille, on aurait pu le croire, on aurait pu essayer d'un moment donné, un coach qui essaie de le faire redescendre à une défense centrale, mais c'est arrivé go.
1: Et, et toi, tu, tu, le, tu le connais mieux que, que personne, que, quelle marge de progression tu, tu le, y disposes Quels sont les axes d'amélioration selon toi
4: Après, je pense qu'il a beaucoup amélioré son jeu sans ballon. Il soit un peu plus concerné quand son équipe, a pas le ballon ou quand le ballon n'est pas trop dans sa zone et être plus, être plus, un peu plus, dans la communication dans, dans son équipe a le ballon ou son ballon aussi. Parce que je pense qu'il est un peu timide, un peu, un peu, à ce moment là mais. Je pense avec, euh, avec le temps, ça va, ça va s'améliorer.
0: On va parler un petit peu de son, son caractère un peu dans la deuxième partie. Avant qu'on passe à cette partie-là, explique-nous un petit peu comment il est arrivé à Monaco, comment ça s'est passé justement et, et est-ce qu'il avait le choix et pourquoi il a choisi d aller, d aller, de rejoindre le centre de formation de Monaco. Il est arrivé en 2021 à Monaco.
4: Oui, c'est ça. Du coup, il, avait fait, bah, il a été recruté à l'époque par bah, le recruteur de l'Est Monaco sur la région du centre, okay. donc Luc M. à zéro Puis, il a dû faire une détection. Si je me trompe pas, c'était saint cyr sur sur la région de Tours.
0: Ah, il, est, il est quand même parti, donc il a été repéré, mais il est quand même parti faire une détection derrière.
4: Oui, c'est ça, c'était plusieurs de son équipe, c'était trois ou quatre de son équipe à faire, les, à faire des essais. D'accord. Et par la suite, après, ça s'est fait naturellement avec Monaco.
0: Et il y a eu, eu, eu l'Aiss Monaco à ce moment-là, là, ou il y a eu d'autres clubs qui sont. venus. Qui sont...
4: Il y avait Lille aussi, je pense, qui était sur le coup aussi.
0: Ok. Et Monaco, ouais. ça, a été, ça a été naturel d'aller là-bas.
4: Oui, bah, comme son grand frère, l'avait signé. Du coup, il s'est dit, euh, retourne aller, euh, avec la petite, et qui avait dans mon projet à l'époque. Justement,
0: parce que Malamine, ma hein, Malamine qui est à, ouais. qui est à Monaco, qui a de, trois ans de plus et qui, est bon. euh, qui joue du coup dans le groupe élite, euh, qui a signé professionnel oui. à Monaco et qui est dans le groupe élite, Malamine, qu'on va recevoir dans quelques minutes pour la, la deuxième partie. Sana, si tu restes avec nous, justement, on va te retrouver toi dans la troisième partie de ce podcast où on parlera du présent et du futur euh, d'Alaji. Maintenant qu'on a une vision un petit peu plus claire du profil technique du, du joueur, on va passer à son histoire un petit peu, à son caractère dans notre deuxième partie. Allez, pendant les, les dix prochaines minutes, nous allons évoquer le, le caractère d'Aladji Bamba et son rôle un petit peu dans un vestiaire. Et pour nous aider, on va faire appel à un autre frère d'Aladji cette fois-ci, Malamine Bamba, 20 ans, qui est footballeur aussi à l'AS Monaco, qui est dans le groupe élite de l'ASM cette année. Salut Malamine
4: Salut, salut
0: Comment ça va Ça va bien et vous Ouais, super, super, tout va bien. Donc, ce n'est pas commun quand même d'avoir un, un footballeur en club pour nous parler de son, son petit frère, mais c'est super. Donc, merci Malamine d'être avec nous. La première question elle est un peu logique. Deux frères ensemble à l'AS Monaco est-ce que ça a été une volonté de votre part
4: Franchement, je dirais que non. Parce que moi, j'avais signé depuis 2015. La S-Monaco m'avait accroché. Après, mon petit frère, bah, il a fait des essais. La S-Monaco l'a accroché aussi. Et du coup, je pense qu'après, vis-à-vis des parents, et pour leur proximité envers moi, je pense que le mieux, ça a été qu'il signe dans le même club que moi. Comme ça, je suis proche de lui. Je puisse l'épauler un peu.
0: C'est pas toi qui l'a conseillé à Monaco quand même, au dirigeant par hasard T as dit j'ai un petit frère, il est pas mal là-bas à Blois, venez le voir.
4: Non, pas du tout, pas du tout. Ça
0: <rire> ils ont, ils ont, ils ont <rire> été le voir tout seul. Bon, on, un peu, on va parler de toi un petit peu quand même à, à, à la fin de cette partie-là où tu nous, tu nous parleras un peu de ton avenir notamment. Mais oui. avant ça, parle-nous un peu de ton, ton petit frère d'Aladji. Comment il est, quel type, euh, quel type de garçon, j'ai envie de dire, il a 16 ans quand même. Quel type de jeune homme c'est aujourd'hui
4: bah, Aladji, c'est un, un jeune homme, bah, il est calme je dirais. C'est un, un faux timide un peu. Quand il connaît bien la personne, bah, il se lâche un peu. Quand il ne connaît pas, on dirait qu'il est réservé, un peu froid. Mais sinon, c'est quelqu'un de très ouvert, de souriant, même si on ne dirait pas, mais il vous assure qu'il l'est.
0: <rire> justement, on va écouter Kevin Slity, qui est un, un, un formateur pendant quatre saisons qu'il a eu à Blois, entre les U11 et les U15, qui va nous, nous parler un petit peu de sa personnalité. Écoutez-le.
3: Aladji, est, est un joueur avec une... Une belle éducation, c'est bah, quelqu'un de, de, de poli, de, de souriant, d'agréable de, au quotidien. Donc, euh, quelqu'un de, quelqu de bien, sincèrement. Dans le vestiaire ou sur le terrain, pas forcément une âme de, une âme de leader. Il n'avait pas ce leadership euh, euh, humain, on va dire. Il avait plutôt ce, le, le leadership technique, de par sa technique, de par, sa, de par son élégance, euh, de par... Euh, cette facilité qu'il a dans le jeu de, 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 de pouvoir éliminer de conduire le ballon de, de mettre les, les autres en lumière ça c'était évident ce, ce, ce leadership là et l'idée c'était quand même de l'emmener vers un leadership de vestiaire parce que selon moi il en a toute la, toute la capacité et la légitimité et je pense sincèrement qu que son vécu et que sa manière de voir le football pourrait être très utile à ses coéquipiers et et à son club, donc euh, peut-être une marge de progression pour, pour la suite, je lui souhaite. Donc, euh, un bon mec, poli, euh, bien éduqué, euh, souriant, parfois taquin, euh, avec, euh, avec les autres et avec, euh, avec ses entraîneurs, et puis euh, plutôt quelqu'un de réservé dans le, dans le vestiaire qui ne prend pas forcément la parole, qui peut être parfois dans la contradiction avec, euh, avec l'entraîneur, et ça, pour moi, c'était une vraie force, parce que ça prouve d'une certaine intelligence et d'une certaine maturité. Donc ça, selon moi, c'est positif. Et puis, euh, et voilà, quelqu'un de, de très agréable en séance. J'ai eu la chance de, de l'accompagner et de l'entraîner le, pendant, pendant 4 ans. et euh, Je me suis toujours dit que j'avais beaucoup de chance de, de l'avoir au quotidien. Donc, euh, donc voilà, un, un bon mec et un, et un super joueur.
0: Voilà, donc, c'était Kevin Sliti qui était euh, formateur euh, d'Aladji Bamba à Blois. Hugo, tu as parlé aussi, toi aussi, un peu avec des, des formateurs éducateurs qui nous ont parlé un petit peu de son, son caractère, de sa personnalité.
1: Oui, on a, on a joint ces derniers jours des formateurs euh, d'Aladji de, à Blois, notamment Kevin, donc notamment Mathias. Il y en a eu plusieurs autres. Et ce qui marque les, les formateurs de Blois, c'est sa forme de, de discrétion. Oui, effectivement, c'est un garçon qui est, qui est peu loquace, est, qui est assez taiseux au quotidien. Après, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui n'a jamais posé de problème dans les. Dans dans les groupes qu'il a eu avec lequel il, il a vécu à Troyes et à Troyes à Blois et donc Abloy, en fait c'est quelqu'un qui, <rire> qui a été à la, à la fin capitaine c'est quelqu'un qui est leader euh, ouais leader technique leader par l'exemple tous ces formateurs ne, se rejoignent là-dessus c'est quelqu'un qui, qui montre l'exemple et qui euh, qui effectivement euh, du fait de son niveau qui était euh, qui était l'un des leaders de sa promotion à Blois donc a montré l'exemple et, et, et a été euh, promu euh, capitaine euh, aujourd'hui c'est quelqu'un effectivement comme le disait euh, à l'instant, euh, Malamine, mmh. c'est quelqu'un qui est plutôt ouais, discret. Je crois que Malamine, sans, sans trahir de secret, tu l'aides beaucoup au quotidien, non Enfin, vous êtes assez proches euh, euh, à Monaco.
4: Ouais, franchement, bah, mon petit frère, je le, je le vois tous les jours. Je lui demande comment s'est passée ses séances. Je lui donne des petits conseils. Et, et chaque week-end, il fait un retour de ses matchs. Et voilà.
0: Vous n'avez pas joué ensemble encore. C'est jamais arrivé.
4: Bah, cette année, on a eu l'occasion de faire un entraînement ensemble avant la Gambardella parce qu'il était
0: suspendu. Okay. Sinon, non, on n'a pas encore joué ensemble. Ouais, trois, trois ans, c'est énorme quand même, en euh, formation.
4: Ouais, de différence. Ouais. Ouais. Quel après, regard tu... après, après, à Monaco, on a la chance d'avoir beaucoup de surclassés. Ouais. Surtout au groupe élite, il y a, des fois, il y a des grosses différences d'âge. Parce que le, ça va de 2000 à 2006 ouais. quand même. Du coup, euh, voilà.
1: Quel regard tu portes, toi, Malamine sur euh, sa progression, sur son évolution Est-ce que tu es surpris par le niveau qu'il atteint aujourd'hui euh, quand tu l'as vu notamment en Gambardella
4: Surprise, je dirais, je dirais non. Mais c'est allé plus vite que prévu, parce que l'année dernière, il était il avait bien commencé. Après, c'était un peu plus compliqué, parce qu'il n'avait pas trop joué en 17 nationaux. Après, après il a fait une grosse prépa, je l'ai ai énormément aidé. On a fait une grosse prépa ensemble. Après, cette année, il est revenu plus fort, il a appris de ses erreurs de l'année dernière. Et cette année, voilà il a fait une très grosse saison. Il a été sur classement 19 et Gambardella, bah, il a fait partie des cadres un peu... Des...
1: Cette équipe. Sur quoi vous avez insisté euh, sur la préparation pendant la préparation
4: Parce qu'il voulait un peu insister sur ses, sur ses points faibles, parce qu'il a trouvé que l'année dernière, euh, sur certaines performances, il manquait de régularité, il a d'énormes qualités. Du coup, on a plus insisté sur ses points faibles, surtout physiquement, parce qu'avant, il avait un peu de mal à, répé à répéter les courses et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui.
0: Bah, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est vachement ouvert ces derniers mois, ces dernières années, un petit peu, le, le terme « taiseux » est revenu un peu quand on a parlé de lui hein, sur sa personnalité. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu as ressenti toi aussi
4: bah Après, moi, je le connais un peu plus. Ouais. Moi, je ne pense pas que soit taiseux ». Je dirais que c'est quand il connaît, bah, il se lâche, il s'ouvre encore plus. Et quand il ne connaît pas, bah, c'est un peu plus compliqué de, de le cerner, je dirais. Est-ce
0: que, est que tu dirais qu'il a eu du mal, du coup, en arrivant à Monaco, à s'ouvrir un peu aux autres quand même
4: Je dirais que non, parce qu'après, il était bien entouré. Il avait certains de ses camarades qui étaient au Pôle Espoir, à Châteauroux avec lui. Mm -hmm. Après, peut-être avec les plus grands, les plus petits, il, il cherche un peu sa place peut-être. Et dans un vestiaire, comment, comment il est bah, Il est relativement calme, ouais. calme. je dirais. Calme, plus un leader technique. Ce n'est pas celui qui va, qui va hausser le ton ou parler à tous ses camarades. Il est réservé. Je dirais.
0: Il est, on l'a dit, il a été capitaine à Blois. Il a été capitaine à Monaco cette année Il a eu le capitaine a
4: Oui, euh, lors de la première partie de saison, quand il jouait 17, il a eu le, capitaine, il a eu le brassard.
0: Et, okay. et, quel, et quel type de conseils les 17. Et euh,
1: quel type de conseils au quotidien tu lui donnes hors terrain, sur le terrain bien sûr vous échangez sur ses productions, sur ses prestations, mais en dehors, quel type de voilà, quel type d'orientation tu lui donnes
4: bah, je donne, bah, c'est plutôt sur l'aspect mental. Je dis d'être calme, d'être serein, de pas stresser, pas paniquer, parce que il a confiance en ses qualités. Et voilà, c'est surtout sur la préparation mentale que que je donne des conseils.
0: Juste, restons sur, sur cette confiance-là. C'est quelque chose qu'il a toujours eu depuis qu'il est tout petit
4: Ouais, il a, eu, il a toujours eu cette confiance de jouer libéré. Ouais, il a tout, Franchement, je dirais qu'il a toujours eu cette confiance. Il a toujours joué libéré.
0: À cause de vous, les, les trois frères au-dessus
4: bah, Ça apporte la mais, confiance
0: d'avoir trois frères qui jouent au foot On rappelle que tu as un frère qui est au, au, au Portugal, en deuxième division ouais. au Portugal. Tu as un autre frère, c'est qu'on a eu là, qui fait du, du foot sale. Et, euh, et on a donc Thomas Amine qui est pro.
4: Bah, c'est pas que nous, on est, on a une famille de footteurs, un peu, je dirais. On a un frère qui joue au Portugal, un qui fait du football et qui a joué au foot aussi, qui connaît très bien le football. Et je pense que ça l'a aidé parce qu'il nous a vu, nous a vu jouer, il nous a vu grandir. Du coup, il voulait un peu, il cherchait un peu sa place. Il voulait, il voulait être meilleur que nous. Du coup, il a voulu surpasser et montrer qu'il pouvait faire mieux que nous. quel est le plus fort des quatre frères alors C'est
0: la bonne question.
1: C'est une très bonne question. faut demander, faut demander au coach de Blois à nos formateurs. Et toi, qu'est-ce que en penses <rire> Tu penses que celui qui a le plus de potentiel Moi pour le très haut niveau, c'est lequel
4: Potentiel Franchement, Je ne serais pas vous dire. Je <rire> sais pas vous dire. Non. Bon, Malavine, ben, parlons
0: un peu de toi rapidement avant, avant, de, avant de te laisser de passer à la, à la troisième partie. On va profiter quand même qu'on a un, un joueur professionnel de l'AS Monaco avec nous. Il te reste un an avant, avant la fin de contrat. Comment ça se passe pour toi, Monaco
4: bah, Cette saison, j'étais avec le groupe Elite. Ouais. J'ai pu faire de nombreux entraînements avec les professionnels sans, sans jouer de match ou de de groupe. Ouais. Je trouve a, que... rappelle nous compliqué. ton poste. Je, je, je suis dans le milieu de terrain, milieu
0: défensif. Même style que ton frère.
4: Ouais. Un peu moins non, grand. Un peu, pas, pas sur le même style, mais ouais. Enfin, le même, même poste. poste. Même poste. Ouais, c'est ça.
0: Mais euh, un peu moins t es, t es moins grand que lui. C'est quoi ta taille
4: Moi c'est 1m78, au contraire à mon frère est qui, est, qui est grand. 91, ouais. Moi, je suis un peu plus petit. Ouais, Dis-le, tu es je... plus technique. <rire> ouais non, par contre je suis
0: nickel voilà, ça tu peux le dire donc je disais t'as as un an de la fin de ton contrat t'es dans, dans ce groupe élite à Monaco qui, est, qui remplace la réserve hein. Monaco a fait un choix d'enlever son équipe réserve de mettre en place un groupe élite et d'un peu de gérer son calendrier. Vous avez fait, par exemple, un, récemment un match à Braga, où vous avez gagné. Vous allez jouer Brighton dans les prochains jours. Monaco, voilà, cale un peu son calendrier en affrontant des réserves un peu de partout en, en Europe. On est essayant d'affronter aussi des réserves de la région, notamment Grasse, que vous avez joué, je crois, avec le, le groupe Elite cette année. Donc, tu es dans ce groupe Elite-là, qui est un groupe entre les, le 19 et le, et le groupe professionnel. Un, un an de la fin de ton contrat, est-ce que, est que tu vas rester à Monaco la semaine prochaine
4: bah, Rester, je ne sais pas, parce que moi, je... J'ai envie de lancer ma carrière, de mm -hmm. jouer des milieux de que ce soit, soit en Ligue 2 ou dans un, dans un peu petit club. Après, à Monaco, c'est compliqué. Il y, a, il, y a de, il y a énormément de bons joueurs. Et pour un jeune, c'est compliqué de faire sa place. Et moi, j'envisage soit un prêt, soit un transfert. Es, pour es, un es... peu lancer ma carrière, je dis.
0: Je peux me tromper, hein, mais j'ai l'impression, un peu dans, dans, dans le son de ta voix, que tu es un peu déçu de ne pas avoir à, au moins fait un groupe pro cette année.
4: Ouais, déçu parce que quand j'ai faire professionnel, j'ai n'ai pas souvent joué à mon poste. J'ai Souvent dépanné sur un côté parce qu'après moi j'ai un profil assez atypique, ça veut dire que je peux jouer à, à plusieurs positions, mmh. mais je pense que ma meilleure place c'est au milieu et c'est là où je me sens le mieux. Et, et je trouve que j'ai pas eu l'occasion de me montrer à ce poste là.
1: Et quand tu fais l'entraînement, quand tu as fait l'entraînement avec les pros, comment tu t'es situé par rapport au niveau
4: bah, Franchement, à Monaco, comme tout le monde le sait, il y a énormément de bons joueurs et voilà, quand on a un jeune, on progresse, on, on apprend au quotidien. C'est sûr que les premiers entraînements, bah, c'était dur un peu. Parce qu'il faut se mettre au niveau, ouais, avec un genre de qualité. Mais après, une fois qu'on a pris le rythme, bah, ça le fait. Parce qu'on a des qualités, c'est on n'est pas là pour rien.
0: Tu en as parlé avec tes dirigeants un petit peu justement de, de, de cette volonté aujourd'hui de, de lancer ta carrière professionnelle
4: Ouais, j'en ai énormément parlé. Et là, on attend la fin de saison parce que Monaco joue encore sur tous les tableaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller en Ligue des champions, mmh. en Ligue Europa. Et Là, on essaie de voir euh, par rapport à l'effectif de l'année prochaine si des joueurs partent, restent, ça dépendait des décors. Ok, et bon, okay. si
0: okay. ouais, voilà, ouais. okay. eh ben, on va suivre ça dans les prochaines dans semaines. Vas-y, Malvin, tu voulais dire quelque chose Tu voulais ajouter un truc Je
4: voulais dire que là, j'étais garanti en gros. Ouais. Si je reste, c'est pas pour être avec le groupe Elite, parce que je pense que j'ai fait le tour un peu. Ok. L'année dernière, j'étais en N2, cette année. J'ai le groupe un Voilà,
0: c'est ça. Ok, parfait. Et bon, on va suivre ça dans les prochaines semaines. On donnera des nouvelles de. De Malamine. Bamba. Merci Malamine d'avoir été avec nous pour cette, cette partie sur, sur Aladji bomba ton frère et on va passer tout de suite à la troisième, à la dernière partie où là aussi Merci on va évoquer l'avenir d'Aladji Troisième et dernière partie de notre podcast Hugo déjà en parlant d'Aladji bomba cette fois-ci on va donc évoquer un petit peu le présent et le futur d'Aladji, on revient avec Sanasi qui est le premier frère qui était avec nous, rebonjour Sanasi
4: Oh, bonjour. Louis.
0: Et donc, on va donc évoquer un petit peu son, son, son présent, sa situation aujourd'hui à Monaco. Alors c'est en 2006. Est-ce que tu peux nous donner un peu sa, sa situation contractuelle, s'il te plaît
4: il, il va en sur sa dernière année de du contrat aspirant.
0: Ok. Et Monaco et euh, faut le rappeler, Monaco dans, dans la gestion de ses contrats professionnels est toujours un. Je peux le dire, un club un peu prudent quand même dans le sens où ils attendent globalement la dernière année pour faire des contrats pro. Donc j'imagine. Aujourd'hui, il n'y a, a pas de discussion avec Monaco pour le, autour du contrat pro ou stagiaire pro parce qu'il y a toujours ce contrat entre les deux. Hein.
4: C'est ça. Du coup, là, on va, normalement, dans pas longtemps, on va rencontrer les dirigeants de Monaco pour, pour développer cette situation
0: cette Oui, Hugo, c'est assez marrant parce que c'est. Il y a peu de clubs aujourd'hui en France qui assument de donner des contrats pro. Avant la dernière année de contrat.
1: Exactement. En fait, le, 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 le heureusement, ouais. en général, c'est l'inverse, précisément. C'est-à-dire qu'ils entament des discussions extrêmement tôt pour sécuriser un certain nombre de de leurs de leur talents. À Monaco, c'est différent. Aladji, il est quand même peu probable qu'il n'ait pas de proposition à moyen terme d'un contrat professionnel. Aujourd'hui, ça serait une énorme surprise si ce n'était pas le cas. On l'a vu le parcours en Gambardella. Beaucoup des membres de cette génération Gambardella vont être amenés à signer pro.
0: Mais aucun ne l'a fait encore. Pas encore. tous y a des défenseurs, sinon pas tous.
1: Voilà. Mais pour le coup, ils sont cohérents par rapport à leur politique sportive depuis des années. Mais on peut pas imaginer que dans cette génération-là, il n'y en ait pas, allez, 4-5 qui ne signent pas. pro facile. On parlait
0: de Brabré. Exactement,
1: d'Antinaté vrai par exemple,
0: il n'est pas pro encore voilà
1: donc c'est voilà c'est leur politique ils ont, voilà ils l'assument je crois qu'ils l'ont ils ont, ils, ont, voilà, ils ont défini très clairement aujourd'hui et mais ça n'empêche pas qu'ils vont ils vont les faire signer pro à coup sûr
0: ça mmh. comment comment c'est se passe et comment s'est passée sa formation à monaco du coup est-ce que vous êtes, êtes satisfait ce que vous avez eu au, au club en arrivant là-bas pour l'instant
1: bah oui
4: ça s'est bien passé du coup sa première année on va dire c'était une année d'adaptation du coup mmh. bah, Plus plus avec le groupe euh, avec le groupe U16-R1. Okay. Il a fait quelques bons. de la 17 Nationale, après il a, il a fait quelques rentrées aussi. Et du coup, cette année-là, bah, comme il était 2006, c'était un U17. Du coup, il était plus amené à jouer en U17, en 19, au début d'année.
0: Ça aussi, c'est une progression qui est quand même assez rare chez un joueur qu'on identifie, nous, ici, comme, comme un joueur à, à fort potentiel. C'est-à-dire qu'il a commencé avec les R1, c'est-à-dire la, la, la deuxième équipe, de l'AS Monaco, il y a, y, a, y a quand même peu de joueurs qui arrivent dans un centre de formation qui sont identifiés à fort potentiel et qui commencent quand même en R1. Tu es d'accord avec ça, Sinas Par exemple, Malamine, quand, oui. il est arrivé, quand il est arrivé à Monaco, comment ça s'est passé
4: C'était à, à peu près la même situation, mais sauf que lui, il, il était plus régulièrement avec le, le groupe U17. Et, et la fin de l'année, il a. Peut-être peut que tout le monde le fait à Monaco. Hein.
0: Peut-être peut que je me trompe, mais dans, 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 dans mon esprit aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que quand un joueur arrive dans, dans un centre de formation, alors soit il est, il est titulaire en 17, soit il est très vite surclassé en 19. Ça a pris plus de temps quand même avec euh, avec Aladi.
4: Ouais ouais c'est ça. Ouais. Du coup c'est, on va dire, ils ont il y a deux parcours. Du coup soit la première année ils jouent en 17 puis l'année la, d'après ils sont direct surclassés mmh. en, en 19. Ou soit il a un peu un parcours, où il a une année d'adaptation en 16. Il avait besoin, quoi, ça, tu sens
0: qu'il avait besoin de cette année-là.
4: Ouais moi je pense oui. Il avait besoin de cette année-là. Pourquoi Ça l'a permis un peu. Euh, être un peu plus, plus patient, plus posé, de plus parler avec le coach
1: pour, pour voir ses, ses attentes. Okay. Je pense qu'ils sont, sont, sont satisfaits de lui. Et comment tu vois la, la suite euh, Quels objectifs tu as, par exemple, pour la saison prochaine ou celle de la, la, la suivante Comment on, on peut le voir en Ligue 1, selon toi, à partir de quand bah, dans
4: tous les cas, on, on attend encore d'avoir les réponses avec, euh, avec monaco. Du coup, on, on essaie de se projeter par rapport à ces, ces décisions-là, du coup.
0: Et l'ambition, c'est quoi l'année prochaine C'est de s'installer en 19 parce qu'il est arrivé en cours d'année avec les 19 surclassés ou, ou d'essayer déjà d'aller chercher le groupe élite
4: bah, ça, ça va dépendre de, 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 des attentes de Monaco, du coup. Mais... Ouais.
0: Mais ton, ton ambition à toi Vous avez dû en parler entre vous
4: bah, Pas vraiment, pas pour moi. parce que okay. Je pense qu'on a un peu laissé se concentrer sur la fin de saison avec la Ok. Après, avec une, avec une potentielle qualification pour les players pour les 17 qui qui s'est pas fait malheureusement. Mais
1: ouais. on, on attendait de là après on a en parler avec eux du coup. Comment tu la juges toi cette génération à Monaco qui a gagné la Gambardella on a parlé de beaucoup de talent tout à l'heure comment toi qui as un regard à, à la fois extérieur et aussi intérieur comment tu la juges globalement Franchement ils ont, ils
4: ont une très, très très grosse génération du coup.
1: Et même pour, pour vous dire il y avait,
4: avait, avait d'autres joueurs qui prétendent à, à jouer dans cette équipe-là on peut penser à Ben Seger qui pouvait jouer mais bien sûr il est en pro du coup, a, entre guillemets, il n'a plus besoin de.
0: Qui a un an de moins, un an de plus, ouais. pardon. Que ouais, ça, que un, de
4: mais c'est du... et... une très grosse génération ah. et du coup, dès il a ils sont quatre du, du pôle de Châteauroux, du coup. Du coup que ça...
0: De ce que ça nous disait Malamine, qu'il avait des potes de... des potes dans l'effectif le... quand il est arrivé, qui s'est adapté avec les... les potes du pôle de Châteauroux qui sont arrivés. C'est qui les quatre Tu peux les citer
4: euh, Il y avait Dan Sinate, euh... là aussi Il a entouré ouais. Et euh, il a Kylian Kertensu. Ok, c'est les quatre
0: du, du pôle de Châteauroux qui se sont retrouvés à Monaco. Et quand on, quand on voit donc sa progression, il est arrivé en, en R1, il est parti en 17. Cette année, il a, joué, était, il a été surclassé en 19. Est-ce que le, le, le contrat donc, stagiaire pro, qui est entre l'aspirant la, et, le, et, le, et le contrat pro, c'est quelque chose qui est envisageable Ou est-ce que vu aujourd'hui qu'il a, qu a un peu explosé cette année avec Monaco, vous vous, vous, vous projetez directement sur le contrat pro
4: franchement on ne s'est pas posé la question on attend vraiment de, voir, de savoir ce que Monaco attend de, de nous
0: du coup ouais. et Malamine a, a, a fait quel le, le frère souvent ça se cale sur le frère qu'est-ce qu'il a fait il est passé pro directement
4: ouais c'est ça il est passé, directement pro il est passé aspirant pro. il est passé est pro directement c'est ça
0: ok Eh bah ben écoute on va suivre ça dans les, dans les prochaines semaines pour Aladibamba, Bamba milieu de terrain 2006 de euh, l'AS Monaco qui moi je pense commencera avec les 19 la saison prochaine et, et, et finira certainement au cours d'année, même très vite l'année prochaine avec le groupe Elite. Et finira la saison dans, comme, un, comme un cadre du groupe Elite avec peut-être donc une apparition, on l'espère, la saison prochaine, on championnat en Ligue 1, au moins dans un groupe de Ligue 1 pour Aladibamba. Euh, Merci beaucoup, Samassi.
4: Merci, Merci d'avoir été avec Merci nous. Beaucoup.
0: Et on se retrouve dans un mois pour un nouveau talent dans l'avenir leur appartient.